0: C'est reparti pour Smart Bourse Votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée 12h30-13h Et en fin d'après-midi la grande édition Pendant une heure à partir de 17h Au sommaire de cette édition de la mi-journée Un mois de juin qui démarre avec des émotions Toujours un peu mitigées sur les marchés On le voit avec l'absence de tendance aujourd'hui Sur les marchés actions européens notamment Tendance légèrement négative Mais c'est vrai qu'on a eu quand même une semaine de reprise assez marquée la semaine dernière qui a permis au CAC 40 de revenir quasiment sur les 6500 points. On tourne autour de ce niveau en fin de séance. 6450 points environ pour l'indice parisien en cette fin de journée. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alex Nguyen. La grande question des prochains mois c'est de savoir quel sera le, le coût économique d'une inflation qui reste évidemment trop élevée à plus de 8% maintenant en Europe et toujours aux états unis Quel sera également le coût économique peut-être de la normalisation des banques centrales qui commence à peine. Hein, la Fed a entamé euh, le resserrement de sa politique de taux. Place au bilan désormais. À partir d'aujourd'hui, la Banque centrale américaine attaque la réduction passive de son bilan qui a atteint quasiment 9 trillions de dollars. Et pour la Banque centrale européenne, le prochain rendez-vous est fixé la semaine prochaine avec le, la réunion du Conseil des gouverneurs prévue le 9 juin à Francfort. Une réunion, normalement, au cours de laquelle la Banque centrale européenne ne montrera pas ses taux directeurs. A priori, le calendrier, s'il est tenu, sera plutôt celui du 21 juillet qui sera la réunion suivante de la Banque Centrale Européenne. On va discuter évidemment des enjeux de marché dans un instant avec nos invités de Planète Marché et puis dans le dernier quart d'heure thématique focus et même décryptage économique sur la notion de risque souverain. Nous avons rendez-vous une fois par mois avec les équipes de SPAC et l'économiste associé de SPAC, Michel Rumi qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. La Actualité nous offre un exemple emblématique du risque souverain, d'un nouveau type de risque souverain, peut-être d'ailleurs avec l'exemple de la Russie. Et c'est le sujet que nous traiterons dans le dernier quart d'heure de l'émission ce soir. Et c'est un mois de juin qui euh, démarre sans grosse conviction sur les marchés actions, notamment les infos clés du jour avec XN Guyenne.
1: Le CAC aussi d'une tendance à l'autre si la bourse de New York commençait la séance en hausse. Elle évolue désormais dans le rouge. Les solides résultats et prévisions publiées par les entreprises comme Salesforce ou Capri atténuent quelque peu les inquiétudes liées à l'inflation et à la conjoncture. Les états unis où on relève pour le mois de mai un recul sensible du PMI manufacturier. L'indice s'y établit à 57 en données définitives contre une estimation flash de 57,5 et après un niveau de 50%. 9,2 en avril. Ce mercredi marque le premier jour de réduction du bilan de la Fed. Deux de ses responsables, James Bullard et John Williams, doivent s'exprimer aujourd'hui. Le marché espère y trouver des indices quant à la trajectoire des taux. Plus tôt ce matin, le marché prenait connaissance des chiffres de la croissance du secteur manufacturier de la zone euro au mois de mai. L'indice PMI de l'industrie manufacturière a ralenti à 54,6 contre 55,5 en avril. Il s'agit d'un plus bas de 18 mois. En Chine, le baromètre Kexin du PMI reste, quant à lui, ancré en territoire de contraction à 48,8, soit en repli par rapport au mois d'avril. Sur le front du pétrole, on relève une importante correction avec un baril de Brent retombé sous 117,5 dollars contre 124 hier. L'OPEP pourrait valider le principe d'une hausse plus significative de sa production. Technip Energies bondit, Total Energy lui recule. S'agissant du reste des valeurs à suivre aujourd'hui, aux états unis Salesforce bondit donc euh, sous l'effet d'une révision à la hausse de sa prévision de bénéfices annuels ajustés. Le groupe a par ailleurs précisé euh, ne constater aucun impact négatif de la dégradation des perspectives économiques sur ses activités. Le groupe de luxe Capri qui possède entre autres les marques Michael Korgs, euh, Versace et Jimmy Choo euh, grimpe grâce au relèvement de sa prévision de bénéfices annuels. Et puis euh, sur le plan sectoriel, le compartiment de nouvelles technologies euh, profite des achats à bon compte sur des valeurs comme Apple. Apple, Microsoft, Alphabet ou encore Meta Platforms. Enfin, en baisse en début de séance, Atos s'est subitement redressé vers 15h30 pour gagner jusque près de 5% en réaction à des informations du site spécialisé britannique BetaVille selon lesquelles le groupe ferait très bientôt l'objet d'une offre sur toute ou partie de l'entreprise.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismarck multimodal Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Dubrul est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Guillaume. Etienne de Marsac avec nous également ce soir en plateau, le directeur des investissements Cross Asset de Sony Asset Management. Bonsoir Etienne.
2: Bonsoir Guillaume.
0: Merci d'être là et merci Alexandre Baradez d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Alexandre. Ravi de vous retrouver, vous êtes chef analyste chez IG. Alexandre, je commence avec euh, bah, euh, la seule vraie question, euh, d'une certaine manière, quand on anime une émission boursière. Est-ce que les prochains mois peuvent être pires les cinq premiers mois de l'année 2022 quand on regarde un peu les facteurs techniques de marché alors que ce soit les niveaux de, de retracement qu'on a pu atteindre sur les grands indices majeurs que ce soit les, les niveaux de flux de décollecte qui s'accumulent depuis des semaines et des mois maintenant que ce soit le niveau de sentiment également qui peut apparaître comme étant pessimiste, extrêmement pessimiste peut-être parfois, est-ce que ça
3: peut être encore pire ça peut être pire parce qu'on a l'impression que le marché alors je dis ça peut dans des proportions délirantes mais ça peut en tout cas continuer à se dégrader de manière un peu régulière le temps d'arriver à former un, un creux un peu plus palpable et peut-être un creux plus large en fait hein. pas forcément des rebonds en V ou des effondrements à temps mais des choses plus consolidantes finalement des rebonds de 10% on en lâche de tiers puis on repart euh, on a l'impression que le marché désormais sa ça, ça, ça cible ça va être euh, déterminé à quel moment la fête va pivoter et que tant qu'on n'a pas ce pivot et eh bien on continuera de jouer finalement euh, l'aspect euh, normalisation euh, dans une banque centrale américaine où les faucons sont beaucoup plus audibles depuis quelques temps, euh, et le dernier d'entre eux, bon, on aura James Bullard dans quelques, quelques instants qui va s'exprimer, mais en début de semaine, un autre faucon, dont j'ai oublié le nom, peut-être Georges Mester, a expliqué qu'elle ne, ne voyait pas l'intérêt, enfin ne voyait pas pour l'instant de scénario où il y aurait moins de 50 points de base de d'ose de taux à chaque réunion, jusqu'à ce que l'inflation et pas les anticipations, jusqu'à ce que l'inflation retombe à 2%. Mm -hmm. Donc là, le schéma pour l'instant, c'est dose de taux de 50 points de base et puis après on verra. Euh, Entend certains faucons parler de 50 points de base à chaque réunion jusqu'à ce qu'on atteigne 2% d'inflation, c'est quelque chose un peu plus musclé que le marché n'a pas forcément encore intégré. Donc, euh, une réaction typique de ce mouvement de marché, c'est aujourd'hui, après l'ISM par exemple. Ouais. Très bon ISM, en cours ouais, d'expansion, ouais. donc même meilleur que le mois précédent. 56. Malgré tout ce qui se passe d'un point de vue logistique ou autre, euh, qui ne tenait pas encore compte des déconfinements de la Chine qui arriveront en termes d'effet un peu plus tard. Pour autant, on a des indices qui partent à la baisse. Pourquoi Moi, je pense parce que la composante de prix, donc la partie prix payée, reste toujours à 84. Donc, le niveau. De contraction, c'est 50. Donc 84, c'est stratosphérique. Mmh. C'est proche des records historiques. Et donc, ça montre quoi Ça montre que la pression sur les prix, elle ne retombe pas. Donc, le marché, pour l'instant, regarde la macro, mais la regarde toujours sous le prisme prix. Et on a vu que les taux ont réagi à cette donnée alors que... Le... donc, les taux ne montent pas pour dire c'est une donnée meilleure qu'attendue. Donc, on salue ça. Ça monte parce que ça veut dire ben, que la Fed va continuer à, à appuyer sur, sur le champignon. Mais à la fois, l'ISM est un peu particulier. Parce que si, on regarde quand même, la, la macro américaine, ces 3-4 dernières semaines, les, les données qui tombent, tombent plus souvent sous le consensus. On le voit avec les indices de surprise économique qui se dégradent. Et donc, on a le sentiment que le marché met aussi le doigt sur la macro et se dit, bon, les earnings, euh, il faut attendre juillet pour savoir ce qu'il en est. On voit que la macro américaine est moins bonne que le consensus de manière globale depuis 4 semaines. Donc, il y a d'un côté la pression de la Fed, la macro qui n'est pas aussi bonne qu'on pourrait espérer côté US, même si l'ESM est bon aujourd'hui, mais sur l'immobilier, sur pas mal de données comme ça, c'était plutôt sous les attentes. Et à la fois, on sait que ça fait partie du process recherché par la Fed. C'est ce que la Fed voulait faire, calmer les poches de, 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 de surchauffe, l'immobilier en faisait partie. Mais sauf qu'on voit des mouvements être un peu brutaux. Le dernier chiffre de vente de logements neufs aux états unis ouais. c'est un des plus mauvais chiffres mensuels qu'on a eu depuis, ouais. euh, depuis pas mal de temps. Donc je pense que le marché est conscient que l'économie ralentit. Il est conscient que ça va exercer à terme une pression à la baisse sur les prix. Mais pour l'instant, la Fed continue d'appuyer. Et tant qu'il n'y a pas cette espèce de pivot ressenti par le marché, je pense que oui, à ce moment-là, on peut retester au moins les points bas. On peut pas forcément faire moins 20 de plus, mais voilà, retester un peu les supports et puis former des, des bottons un peu larges. L'inflation n'a pas en trois mois, donc des creux un peu larges comme ça, où il va falloir atterrir. Voilà. Donc toute la question, c'est effectivement quelle va être la capacité de résistance, de
0: résilience de l'économie américaine face oui. aux effets récessifs de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages oui. Et là, c'est une incertitude grande ouverte
3: encore aujourd'hui pour les investisseurs. Oui, parce qu'on parce que voit que des multiples de valorisation, euh, il, y a, il faut envie d'un point de vue historique. On était sur les bénéfices donc, exprimés déjà, on était à 35 fois les bénéfices il y a seulement un an. Mmh. 35 fois les bénéfices, on est à 18 fois les bénéfices aujourd'hui. Donc divisé quasiment par deux en 12 mois, c'est spectaculaire. Donc on pourrait se dire, ben, génial, 18 fois les bénéfices exprimés, c'est ce qu'on avait par exemple en 2014 ce qu'on avait en 2016. Donc, c'est des niveaux parfaitement d'un produit cohérent et historique et qui, du coup, par rapport à la progression des bénéfices qu'on a connus depuis, sont tout à fait normaux. Mais si le marché, dans sa tête, se dit « Bon, la macro-américaine, puis la fête qui va un peu trop loin », en gros, est-ce que le Biden est prêt à accepter une récession d'économie pour lutter contre les prix Et c'est un peu le sentiment qui ressort, je pense, dans le marché. C'est qu'on est, on est prêt à s'autogénérer à une récession parce que bah, ce sera ça, entre deux mots, on va choisir la récession court terme pour lutter contre l'inflation plutôt que de laisser l'inflation filer. Et donc ça veut dire que les, les valos peuvent encore tomber à 17 ou 16 fois les bénéfices. Il faut rappeler que, je marque là-dessus, euh, post-crisis subprime, 2012, 2013, 2014, on avait des multiples qui étaient entre 12 et 15 fois les bénéfices. Donc on, on a connu ça sur les marchés américains. pas c'est pas anormal de retomber à ce niveau-là. Donc on pourrait très bien la 16 fois les bénéfices ou 15 fois les bénéfices. Ce ne sera pas une catastrophe, mais ça veut dire SP un peu plus bas, Nasdaq un peu plus bas. Voilà. C'est un peu mon sentiment.
0: Bon, c'est la discussion qu'on a depuis euh, quelques temps euh, déjà, Étienne. Euh, Mais effectivement, il y a cet espoir dans le marché qu'à un moment, la, les, les priorités de la Réserve fédérale américaine pourraient être amenées à évoluer entre bon, l'inflation qui est la priorité, la seule, absolue aujourd'hui, l'emploi, la croissance, l'emploi maximum et puis aussi la situation des, des marchés. Hein. Euh, Est-ce que l'ordre des priorités de la Fed peut être à un moment euh, bouleversé Est-ce que c'est un espoir qu'on a euh, pour la rentrée, on sait que Jackson Hole sera un moment important à la fin du mois d'août, viendra ensuite
2: l'automne, etc. Qu Qu'est-ce qu que vous dites par rapport à cette, cet espoir, en l'occurrence ben, Moi, je pense que cet espoir, c'est un biais cognitif. Euh, qui repose sur euh, la manière dont la Fed a pivoté entre 2016 et 2018 suite à l'augmentation ouais. euh, des euh, ouais. conditions financières. Et euh, tout le monde, euh, du moins dans la communauté des, des gérants ou euh, des analystes, attend ce moment avec impatience puisqu'il s'est déjà produit dans le passé et euh, il s'est d'ailleurs produit dans le cycle de hausse de taux le plus récent. Euh, de mon point de vue, c'est un biais puisque même si euh, l'histoire euh, se répète euh, ou rime régulièrement, elle sera, elle se répète jamais. Et me semble-t-il qu'on doit plutôt euh, euh, être en droit d'anticiper, c'est un, un softening, un adoucissement, une modulation du discours au quiche euh, des banques centrales des pays développés plutôt qu'un pivotement euh, total et un retour au régime d'avant. Je pense qu'il n'y aura pas de régime d'avant euh, à court terme, ni même à moyen terme, quand, tant qu'on n'a pas retrouvé des niveaux d'inflation dans les pays développés euh, qui sont euh, homogènes, compatibles avec euh, le niveau de croissance potentielle globale, donc ça veut dire une croissance et une inflation euh, de l'ordre de euh, 2%, en tout cas une croissance durable de 2%. Donc anticiper dès à présent un pivot de la Fed alors que les L'inflation est toujours, en Europe ou aux US, autour de 10%. Il ne faut pas se ouais. mentir, hein. on est entre oui. 8 et 10. Oui. C'est-à-dire qu'on est à des niveaux d'inflation qui sont ceux d'un pays émergent, mm -hmm. ceux du Brésil. Et donc les USA se rapprochent de plus en plus d'un comportement du type brésilien que d'un comportement du type pays développés, eh bien, attendre euh, ce euh, retournement me paraît euh, bien euh, comment audacieux. Euh, Au-delà de, au de ça, euh, on rentre dans un univers qui est effectivement assez compliqué à gérer puisqu'on a une désynchronisation des banques centrales, euh, la Fed qui appuie sur le frein et euh, la Chine qui appuie sur l'accélérateur. Et ces deux logiques sont amenées à rentrer en confrontation. Il y a une, il y a une route de collision entre les deux dans le sens que la relance euh, chinoise, ouais. une relance Plein pot, multi-cylindres, relance monétaire, relance budgétaire, relance fiscale, relance du crédit, etc. va rentrer en collision avec l'objectif du FOMC, de la Fed, de ralentir l'économie, euh, de ralentir comment le consommateur américain, de ralentir les prix. Et on sait bien que la croissance chinoise est extrêmement euh, goinfre, gourmande en, euh, en commodities, en matières premières, et que l'inflation aux USA ou en Europe est essentiellement une inflation importée par les prix des matières premières. La relance
0: chinoise au passage, non mais c'est intéressant, hein dans la mécanique de relance chinoise, on peut imaginer que cet, cet effort de reprise, c'est la réouverture de l'économie chinoise, et c'est donc aussi l'apaisement sur un certain nombre de goulots d'étranglement, qui sont d'ailleurs peut-être déjà en train de s'apaiser un petit peu si on écoute vrai. des patrons de semi-conducteurs, des patrons de groupes euh, automobiles, et ça, c'est quand même plutôt une pression à la baisse sur les prix des produits et des biens
2: euh, importés par les états unis depuis euh, la Chine. C'est euh, vrai. Euh, alors, il y a aussi bah, cet effet-là. Non, mais Il y a cet effet-là, et c'est indéniable, et donc c'est ça rend, si vous voulez, la, la, la lecture de euh, ouais, l'inflation future hyper complexe. Après l'inflation c'est pas uniquement en effet euh, les produits importés, c'est l'inflation par la demande aux US euh, c'est l'inflation liée aux chaînes d'approvisionnement en Russie, en Ukraine etc qui elles ne vont pas se résorber euh, euh, comment à court terme et puis c'est enfin l'impact de la transition énergétique et notamment des investissements que vont faire les Européens 2% du PIB euh, tous les ans en matière de euh, transition euh, de euh, comment Également en politique de défense et tout ça euh, va euh, comment alimenter cette pression sur les prix euh, que l'on vit en ce moment et donc me semble-t-il que même si on peut espérer un adoucissement du, du vocabulaire discours, du FOMC qu'on ouais, euh, est déjà en train de prévoir qu'on ah ouais. est déjà en train d'ailleurs un petit peu de, de, de sentir notamment au passage euh, grâce à ce 0.3 de CPI months over months euh, qui est venu comme un, une fleur euh, au milieu de, de ce beau ça c'est l'inflation
0: d'un mois sur l'autre aux états unis pour le mois d'avril
2: exactement est on est passé de 1 en début d'année ouais. sur un mois à 0.3 ouais. donc le marché pousse un ouf de soulagement, et se dit « the job is done » de la part de la Fed. Mais je crois que moi, ce n'est pas du tout le cas, et les taux vont plus haut que 3%.
0: Pour euh, éclairer votre euh, pensée, Étienne, euh, je suis désolé, c'est un peu la question boule de cristal, mais le, le, le taux euh, terminal du cycle de resserrement de la Réserve fédérale américaine, vous arrivez à le situer euh, quelque part ben, Il est au-dessus du taux neutre, déjà, et ouais. euh, il est probablement… Donc ton neutre qui est estimé de 40, le... de 50 Exactement.
3: Voilà, c'est
2: ça. Mais ça. Donc, Donc, ça veut dire bah, minimum, au minimum 3%. D'accord. Euh, néanmoins, euh, si on prend par exemple la référence à Volcker, euh, Volker qui est dans la bouche de, euh, de Jérôme Powell tout le temps dès qu'il s'adresse au euh, congrès. Euh, Volcker a remonté l'inflation donc 1000 BP au-dessus les, les taux, 1000 BP au-dessus de l'inflation l'inflation est à 10, il la remonte à 20 pourquoi Parce qu'une fois que le cheval est lancé et c'est extrêmement difficile de faire re-rentrer le génie dans la bouteille et ça veut dire quoi Ça veut dire que les prix répondent à la contraction de la demande de manière... Euh, non linéaire. Non, Quand non. vous baissez la demande de 1, la, les prix ne baissent pas de 1. Donc, il faut baisser la demande de bien plus et donc remonter les taux bien au-delà, probablement des euh, comment du, du, du niveau d'inflation.
0: Ouais, donc, c'est pas en... juste être neutre.
2: Exactement. Donc, si on voit une inflation à 4, moi, je ne serais pas étonné que l'année d'après, donc 4 à la fin de l'année euh, 2022, je ne serais pas étonné qu'en 2023, on ait euh, des taux américains courts à 5. Et la course de l'économie américaine entre-temps
0: permettra à la Fed d'aller jusqu'à cet objectif. Ou pas,
2: exactement. Non, mais, mais c'est vrai. C'est là où il y a une forme de circularité dans les marchés ouais, financiers. Ouais, C'est-à-dire, oui. si se produit une deuxième déflagration. Euh, financière, alors, alors la l'année. Avec, avec des effets sur l'économie réelle, des effets richesses. Qui... Exactement, il n'y a plus besoin de monter les taux autant. Euh, pour le Mais c'est quoi
0: C'est du 50-50 ces deux idées ou... euh,
2: je, je, je pense qu'on va arriver à un moment. Euh, entre maintenant, avec le quantitative tightening, et la fin de l'année, où les, euh, comment, les 100 milliards de réduction de la taille du bilan, que ça correspond en gros à 25 BP euh, par, par mois de, 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 de réduction, donc les 100 milliards vont avoir un effet sur la planète finance et va se produire euh, une nouvelle salve de décompensation des prix financiers, quand bien même les prix ne sont pas très chers, mais ils peuvent rester ah. encore moins chers, euh, et cette nouvelle déflagration permettra de réduire l'effet richesse du consommateur américain et donc là peut-être... Donc d'une manière ou d'une autre on y arrivera ah, Exactement, exactement. <rire>
0: Alain, vos commentaires, on a déjà beaucoup parlé, vos commentaires, et puis euh, euh, sur la situation de marché. Euh, J'aime bien aussi le, le prisme des entreprises, hein, parce ouais, que ouais. c'est vrai que les taux de marge, pour l'instant, ont très bien tenu. Ça a été la conclusion des résultats du premier trimestre. La question se pose pour la suite.
4: Voilà, alors ce qui ressort de tout ça, c'est que quand même l'économie, bon, même si l'ISM aux US était encore assez bon, on a quand même des signes de ralentissement. Je crois qu'aujourd'hui, le débat n'est plus de savoir si l'économie ralentit, mais jusqu'où elle va aller et jusqu'où il faut qu'elle aille pour que ça ait un impact sur l'inflation, et que éventuellement le discours des banques centrales s'assouplisse. C'est vrai que la semaine dernière, on a eu un petit rayon de soleil parce qu'en Chine, on a commencé à déconfiner, et que les minutes de la Fed suggéraient que peut-être, à partir de l'automne, les hausses de taux, on ne parle pas de les baisser, mais le rythme de hausses de taux sera un peu plus modéré, ça a fait bondir assez vite le marché. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que quand même l'économie continue de décélérer. L'inflation, bah, en fait, l'inflation, elle, elle est bien là, et pour un certain nombre de raisons. Il y a évidemment le, la poursuite de l'affrontement avec, avec la Russie sur les sanctions qui n'aident pas les prix de l'énergie, mais on voit bien qu'elle est aussi, même en Europe maintenant, elle n'est pas que cantonnée à l'énergie ou l'alimentaire. Donc on a une inflation qui est là, qui va durer un moment, parce que ça met du temps à démarrer, ça met du temps à s'arrêter. Rappelons, si on parle des entreprises, que beaucoup d'entreprises, industrielles notamment, quand elles font leur budget pour une année, elles ont déjà pris des couvertures pour leurs matières premières pour leur prix de l'énergie. Donc par exemple, les prix de l'énergie très chers, ça... Ça va mettre 12 mois à oui, se sentir ça. dans les prix de revient. Donc oui. aussi, leur translation dans les prix euh, à la consommation, euh, ce qui est lancé va prendre du temps. Hmm. Donc moi, ce que je crains d'un point de vue marché, en fait, c'est que là, on a eu un premier trimestre où les recettes d'entreprise étaient très bons. Il y a quas... Et même les perspectives, il n'y a eu quasiment pas de révision à la baisse pour l'instant. On a une macroéconomie, objectivement, qui... une économie qui ralentit. Des taux qui, pour l'instant, montent. Et puis, à cause de madame inflation, ça pourrait prendre un peu plus de temps... Euh... Que prévu ou que espéré, en tout cas, pour que les taux commencent à s'infléchir. Je ne ouais. dis pas arrêter de monter, mais à monter un peu moins vite, on va dire. Et donc, ce que je crains entre les deux, c'est des sociétés qui vont sortir des résultats assez mauvais. Euh, pour les pires, avant le avant, lendemain juillet, celles qui sont obligées de faire des warnings, comme on dit, parce que ça va vraiment très mal. Ouais. On a vu Maison du Monde la semaine mais dernière, oui, oui, oui. par exemple. Oui, oui. Euh, mais il y en aura d'autres. Ouais. Et aussi les gens qui ont du mal à être approvisionnés de Chine, les gens qui ont. Enfin, voilà. Ça va venir. Pas de tout côté, mais en tout cas, il y en aura non beaucoup. Non, mais ça peut aller. Il va, y, il va y avoir oui, beaucoup oui. de downgrade, c'est évident. Ouais. Et l'étape suivante, c'est qu'on aurait pu penser, ok, mais si ça va très mal du côté des entreprises, peut-être que le marché a franchi une étape et se dit, maintenant, on est vraiment en récession, en ralentissement, donc la Fed et les autres vont changer de discours et on pourrait tout avoir dans ce, avoir ce qu'on a vu dans le passé, c'est-à-dire des mauvais résultats. Mais pour le coup, un début de revalorisation le de des multiples. News is good
0: news ». C'est ce qu'on bah, attend.
4: À terme, ça sera ça. Le Suffisamment problème... Suffisamment de
0: mauvaises nouvelles pour qu'on que cl... puisse s'appuyer dessus. Disons que là, ça fait neuf
4: mois qu'on a des bonnes nouvelles sur les résultats, mais que le cours ne bouge pas, parce qu'évidemment, les multiples baissent, parce que les gens s'attendent à ce qu'après soit plus compliqué. Et puis, en plus, les taux montent. Là, on va avoir des mauvais résultats, c'est quasi certain. Le problème, c'est que le pouls de Fed... Il sera peut-être pas encore là parce que, comme madame Inflation on va encore faire des oui, siennes, oui. et c'est ce qu'on voit là depuis deux jours, hein. le oui. marché n'arrive plus à remonter non. parce qu'on se rend compte que l'inflation est toujours là. séance de hausse et ah, l'inflation est là, cas. donc les taux c'est pas terminé, même si on sent bien que les banques centrales voudront un jour calmer le jeu, mais c'est pas le cas. Et donc ce que je crains c'est cet été, c'est qu'on ait un mix de mauvais résultats et en même temps un cocktail taux qui reste assez hard et finalement une démultiplémentation qui seront vous disiez même qui pourrait encore baisser de 2-3 points. Je sais pas si on ira jusque là, mais au minimum. Moi, je crains que les baisses de résultats ne soient pas encore accompagnées d'une revalorisation. Que, Donc, quel... on pourrait avoir un marché qui
0: pourrait encore prendre 10 à 20% de plus bas. Oui, ouais, je comprends. Que, Quels vont être pour vous les secteurs les... Parce que, d'une certaine manière, vous l'avez expliqué avec les couvertures, et puis c'est vrai que l'an dernier, le pouvoir d'achat était quand même préservé, Aussi. que l'inflation a mis du temps à sortir de sa boîte, euh, effectivement, mmh. en Europe euh, en tout cas. Donc, on commence juste à rentrer dans le, dans le dur. Et jusqu'à présent, d'une certaine manière... Tout le monde avait du pricing power, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, en tout cas pour des raisons conjoncturelles ou pour des raisons plus structurelles. Alors, Il y a un tri qui va s'opérer, j'imagine. Oui. Euh, Aux Alain. états unis on peut
4: argumenter que le bas est un petit peu épuisé, même si l'emploi est très facile et qu'ils ont ouais. des bons salaires, mais en Europe, je pense que, notamment en France, les gens, pas, pas, pas toutes les catégories, mais il y a encore du, de la réserve.
0: Le problème, c'est que. Donc il y a genre, encore une facilité pour les entreprises les gens ont les à, passer, ouais, bah, à passer des prix. Oui et non, parce que. Même celles que, qui n'ont pas vraiment de prix Il n'y a pas avoir. seulement
4: le fait de se lâcher en dépensant son argent il y a le fait aussi que dans la conjoncture actuelle, face à l'inflation, face aux incertitudes diverses, le taux d'épargne va augmenter. C'est-à-dire que les gens ne veulent, ont l'argent, mais ne le dépensent plus, tout simplement, parce que voilà, les comportements sont en train de changer. Même s'il un petit effet post-Covid qui, dans des pays comme la France ou l'Espagne, notamment avec le tourisme, rajoutera quelques dizaines de 0,10 ou mmh. 30 de PIB, on sera un peu plus aidé que l'Allemagne qui est très industrielle. Mais je crains en effet que du côté de la consommation, ça commence à coincer. C'est ce qu'on a vu sur Maison du Monde. Ce qu'on voit dans l'alimentaire, on va probablement avoir du downtrading. C'est des gens qui vont, au lieu d'acheter des marques, des marques nationales,
0: passer vers hein, les marques target. Bien sûr. Les, marques, les, 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 marques
4: les marques blanches, les marques, les marques blanches. Marques blancs, ou carrément les premiers prix, oui, oui, oui. pour essayer de maîtriser oui. leur budget. Et ça, ça veut dire qu'il y a un nombre croissant de secteurs où, jusqu'ici, on pouvait très facilement passer l'inflation ben oui. dans les prix. On l'a vu dans l'auto, on l'a vu dans l'électroménager. Et là, ce n'est pas un problème de stock, hein, parce que les stocks sont toujours à zéro. Mais quelque part, pour... le seul c'est que les entreprises ne puissent plus répercuter toutes ouais. les hausses des prix ouais. dans la consommation, s'ils veulent que les volumes tiennent un minimum. Ouais. Ouais. Et c'est de là, je pense, que viendront les baisses de résultats. Alors, quel secteur... Donc quelque chose
0: sort comme la consommation de base, voilà, qui a consommation, été vendu comme défensif. Ouais. Hein, bah,
4: face à ouais. Consommation. Consommation aujourd'hui, c'est plus aussi. Consommation, défensif, et en particulier consommation discrétionnaire. Je crains malheureusement que ça sera difficile. A mmh. l'inverse, des secteurs comme la technologie, ou ceux qui sont à pricing power, ou les services, par exemple les services informatiques, etc., les entreprises ils ont besoin d'investir, et où ils ne sont pas tellement touchés par l'inflation, à part l'inflation salariale, mais qui met beaucoup, beaucoup de temps à arriver, je pense que ces secteurs-là seront un peu plus préservés. C'est ce que disait force. eux, ils n'ont rien senti, parce ouais. qu'en fait, ils, sont, ils fournissent des, des services qui n'ont pas d'inflation, à part l'inflation des salaires. Non.
0: Donc de ce côté-là, même si on n'est pas en surcapacité dans le monde technologique euh, d'une certaine bah, manière, côté des je, conducteurs, je pas, on en est loin encore. côté des ouais, conducteurs, on est pas ah bah, très, très loin sur la hard tech d'accord. Mais on manque pas d'offres de cloud aujourd'hui dans le monde. Enfin, c'est euh, non, dire, mais la euh, demande de cloud est très très
4: forte. qu'on fait fait les problèmes d'Atos, d'accord. Et, euh, et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à recruter dans ces métiers-là. Donc
0: la demande peut justifier qu'il y ait du pricing power aujourd'hui. Et c'est pas encore des commodités. Les sociétés
4: qui, qui actuellement euh, publient euh, dans les S2I, etc., disent que l'activité est très bonne. Le problème, c'est de recruter des gens et de, de contenir l'inflation. Dans ce côté-là, il n'y a pas trop de difficultés. Et je dirais en termes de secteur, alors que jusqu'ici, c'est la technologie qui a beaucoup souffert, non pas parce qu'elle a de mauvais résultats, mais parce que les multiples ont dégonflé. Je pense qu'ils ont suffisamment dégonflé maintenant. Et je pense qu'au contraire, c'est plutôt des, des activités qui vont... Comme ce n'est plus un problème de multiples, mais un problème de résultats, mm -hmm. ceux qui vont souffrir sont ceux dont les résultats vont souffrir. Or, les boîtes de qualité devraient plutôt être résilientes sur les résultats. Les multiples ont suffisamment baissé. Les taux montent, mais plus autant qu'avant. Donc, probablement, la qualité ou y la y croissance devrait mieux résister que des valeurs cycliques ou des valeurs qui n'arrivent pas à passer les
0: prix. Ouais. Commentaire, si vous le souhaitez, Alexandre, je voulais qu'on redise un mot de la, de, des
3: banques centrales et de la BCE, notamment, qui se réunit oui. la semaine prochaine. Pourquoi est-ce que la BCE ne montrera pas ses taux la semaine prochaine, Alexandre quand on regarde les, les anticipations d'inflation en zone euro, anticipations moyen terme, elles ne sont pas délirantes en fait. On était monté, je crois, de 40, de 50, il y a 2-10 au moins on se parle. Donc on est toujours proche de ce fameux 2%. Alors on était très très longtemps en dessous, effectivement. C'est pour ça que la BCE ne se pressait pas auparavant. Maintenant, ça chauffe un peu plus. Mais ce qui est marrant, c'est que malgré l'inflation très chaude à court terme, le marché, même sur un horizon de 50 dans 5 ans, ce qui n'est pas non plus un horizon euh, spectaculaire, croit toujours et enfin, confiance sur le fait que malgré le rythme actuel de la BCE, on n'est pas une poussée inflationniste qui a sur plusieurs années. Donc euh, je pense que la BCE regarde ça. Ces questions d'anticipation, ces swaps d'inflation qui sont un peu un repère. Et puis il y a peut-être une idée aussi que, un peu comme sur les vagues sanitaires, c'est-à-dire que l'inflation avait commencé à grimper plus vite aux États-Unis, elle arrive en Europe avec du décalage. Le pari pour les salaires qui ont progressé d'abord aux États-Unis est plus fort et maintenant ça commence à partir un peu en Europe. Donc il y a aussi ça qui fait que je pense que le marché se dit aussi, du coup il y a un décalage, certes, mais si les États-Unis commencent à plafonner au niveau de l'inflation, donc l'Europe ne va pas trop tarder à y être après ça. Mais c'est vrai que la partie sur laquelle personne a la main et qui est la plus problématique, c'est vraiment ce que disait Étienne, les commodities. On voit bien, regardez là. Typiquement, euh, hier, une nouvelle au Wall Street Journal qui pense que la Russie peut être exclue des accords, ouais. donc que va, va va produire un peu plus à un moment donné. Hop, le pétrole lâche 3 dollars. C'est démenti aujourd'hui, boum, ça reprend. Euh, et, et les taux bougent dans la foulée. Voilà, donc on voit bien la, la sensibilité très très forte des taux à cette question des commodities. Et vous regardez les anticipations d'inflation et les courbes de commodities, euh, tout, hein, métaux, agriculture, énergie, euh, depuis le choc Covid, c'est très bien épousé. Donc euh, ça passera par la commodities. Comment on refroidit ça bah, Soit effectivement, le mieux, cesser le feu. Là, c'est génial parce que ça bénéficie à tout le monde, auto, aux matières premières. Donc indices le bottom est là on est certain si un cessez le feu le, le point bas il est là sur, sur les indices parce ça, que le rationnel
0: économique mais dans un enjeu géopolitique euh, ouais, ça qui, qui, qui ça va durer un seconde. peu plus
3: ben, l'autre moyen de faire ça et c'est pour ça qu'on a l'impression que les gouvernements ne peuvent pas le dire parce que politiquement ce serait du suicide mais ce que vous dites à l'heure je crois qu'ils sont vraiment prêts à accepter la récession euh, on, on voit d'ailleurs, jérôme Paul dire très clairement et quelques jours, il faut qu'on arrive à rééquilibrer l'offre et la demande. Mmh Donc, je considère il considère qu'il y a trop de demandes. Donc, pour qu'il y ait moins de demandes, ben effectivement, il faut que les richesses diminuent, euh, plus aucune question d'aide ou aux choses supplémentaires. Et en plus, on a un marché du travail qui est tellement tendu qu'on peut se permettre, en fait, de de récession, ça plafonnera du coup un petit peu l'emploi, mais en eux, ça, ça dégradera un petit peu, mais il y a, il y a tellement de, dire, de, de, de force dans ce marché de l'emploi qu'on peut effectivement, pourquoi pas avoir deux trimestres, pourquoi pas même trois trimestres de récession, mm -hmm. euh, et puis bah, si ça fait qu'à ça. Voilà. Donc on a l'impression que c'est acté, euh, que c'est moralement acté par les responsables politiques aussi qu'en Europe qu'aux États-Unis. Euh, donc voilà, c est, c est, je ne serais pas tenu qu'il n'y ait pas de point de vue politique, de discours particulier, qu'on ne s'étonnera pas si l'économie ralentit, il faudra expliquer un peu pourquoi, ou euh, noyer un peu ça dans d'autres choses, mais il y a une volonté, je pense vraiment, dans les pays occidentaux, de, de une récession session parce que c'est entre deux mots qu'on va faire ce qui est le plus simple à faire euh, et, et, qui, et qui pèsera de manière un peu un peu voilà un peu, là, un peu en collatérale sur l'inflation. Mmh. Et donc la BCE ne montera pas ses tôt la semaine prochaine pas encore. Ce serait, ce serait étonnant, <rire> mais c'est vrai qu'on voit que les faucons, et aussi les faucons de la BCE, ce... encore une fois, ils sont plus légitimes aujourd'hui les faucons. Mais ça qui est marrant, c'est que Weidman qui est un faucon pendant des années, il s'est toujours fait entre les bâcher les par parties, les autres. Et voilà, les parties, parce qu'au moment où il a à avoir des pour lui, et aujourd'hui, bah, c'est des Knott, c'est les Holtzmann et <rire> autres qui, qui ont l'oreille des marchés un peu plus fortement. Ouais. Et à la fois, ils ont l'oreille, oui non, regardez le Rodol, par exemple, il n'a pas suragi il a un peu rebondi tant mieux. Ça On respire un petit peu, mais il n'y a pas de suraction en Europe parce que tout le monde voit bien que c'est du côté US que ça se passe. Euh, dès qu'il y a un, quelque chose là-bas, bah, ça, ça coupe les effets qu'on cherche à créer au niveau de la BCE de remettre un petit peu d'Europe plus fort pour limiter l'inflation apportée. donc la la BCE n'a pas je pense trop d'urgence parce que je pense qu'elle est consciente c'est un peu mon sentiment que les mécanismes de baisse des prix viendront des États-Unis du contexte mondial et que elle c'est pas forcément que ça hausse de taux quelle qu encore une fois les autres salaires vous l'avez très bien expliqué plusieurs fois même sur Twitter je, je, ça vous... c'est vrai qu'il y, y a pas d'envolée des salaires non. Ça, ça suit mais il y a pas de la même pression alors c'est très retardé hein, la série des salaires négociés effectivement oui. c'est quand même un indicateur très retardé mais oui mais quand le chômage est aussi un euh... plus élevé en euro il y a effectivement mais... moins moins de chances d'imaginer ouais. À part à 5-6% comme aux états unis donc euh, c'est pour ça qu'elle a moins de l'urgence de le faire quand même et qu'il faut peut-être moins s'inquiéter du coût de inflation forte en zone euro actuellement euh, plutôt qu'aux états unis
0: Il y a encore des, des différences oui, entre le, 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 le schéma la séquence américaine et le schéma la séquence européenne on a l'impression quand même que le risque récessif en Europe, il arrive beaucoup plus vite dans la séquence qu'aux qu états unis On a tous vu la contraction du PIB en France au premier trimestre. Et ce n'est pas des effets techniques de stock, d'exportation. De, de, C'est vraiment la conso qui s'est effondrée au premier trimestre en France alors que le pays bénéficie quand même d'un taux d'inflation le plus faible en Europe aujourd'hui. Oui, bon, là très clairement, il y a un
2: effet Ukraine et euh, un effet proximité avec les chaînes d'approvisionnement en, en Asie, dont ne souffrent pas forcément avec la même en, intensité euh, les États-Unis. Donc je pense que du point de vue de l'inflation importée, l'Europe est en avance par rapport aux US. Néanmoins, comme les US ont dopé le consommateur, ils sont en retard dans leur cycle de hausse de taux, alors que la, la BCE prend son temps, et elle a la raison me semble-t-il, hein, c'est une vieille dame prend son temps et qui joue la montre parce qu'elle sait, elle voit en effet, on a vu les chiffres de croissance en France, de croissance en Allemagne en Italie qui sont soit en train de flirter avec zéro, soit en contraction et donc il n'y a pas forcément besoin de monter ces taux de manière agressive pour plonger l'économie dans la récession elle y va toute seule du fait de cette hausse de prix qui absorbe les marges des entreprises de manière assez mécanique. Donc pourquoi la BCE ne va pas monter ses taux puisque c'était votre question en juillet parce que non euh, en juin elle en juin, les montre en juillet elle le fait pas en juin si elle le fait pas exactement parce le que les, les erreurs de politique monétaire de la BCE c'est plutôt en juillet euh, celle de euh, 2011 Mais... c'était en juillet 2011 triché et avec une remontée de taux le jour où euh, la Grèce ou le Portugal euh, est d'engraider en junk donc ce, de, de, de ce point de vue là et 2008
0: euh, aussi c'est 2008, plus... 2008, 2008 ça, aussi et donc
2: et de ce point deux... de vue là l'histoire pourrait se répéter et donc je suis pas du tout favorable en effet à ce que les, les, les taux ne remontent trop trop vite en, en, comment, en Europe parce qu'il y a des effets euh, comment, euh, qui vont venir euh, mécaniquement ah ouais. euh, temporisés euh, et parce qu'également euh, il ne faut pas générer une nouvelle séquence de crise de la dette euh, crise de la dette à laquelle je, je ne crois pas, c'est vraiment quand même un, un élément, euh, c'est très américain de croire que de nouveau sous l'impact des hausses des taux euh, l'Union la, la, Européenne va de nouveau se fragmenter, c'est un, un sujet on l'a vécu quand même On l'a vécu. sauf qu'à l'époque il n'y avait pas euh, L'APP, il n'y avait pas donc, le programme d'achat de dette, il n'y avait pas l'OMT, euh, il n'y avait pas le PEP, etc. Et euh, la BCE avait mis énormément de temps à se décider avant de construire toute cette architecture qui aujourd'hui... Tient le coup. Et donc, je pense que sur le sujet euh, qui est éventuellement euh, comment on gère la fragmentation, si jamais les taux devaient euh, remonter, je pense que la BCE n'a pas d'autre choix que de segmenter. C'est-à-dire d'envoyer un signal au marché financier je monte les taux, je regarde, je suis euh, crédible. Et euh, au passage, je freine, j'enraye la baisse de l'euro qui euh, induit de l'inflation. Importé, mais je ne peux pas euh, monter les taux ou euh, relâcher totalement mes programmes d'achat de, de, de dette. Et donc je pense que quelque part, il faut s'attendre à ce que soit sous euh, des LTRO, des TLTRO, donc ces programmes euh, de prêt au système bancaire qui permettent aux banques d'acheter de la dette, soit via les programmes d'achat direct de dette par la BCE, ceux-ci-là seront maintenus de sorte que l'effort de financement que la BCE doit faire, enfin l'Europe doit faire, pour la transition énergétique, pour l'Europe de la défense, qui est un programme de 2% de PIB par an, soit euh, puisse être supporté par euh, des charges financières qui ne soient pas trop élevées. Au passage, notons que dans les perspectives euh, de, euh, donc de la, la Commission européenne, euh, du FMI, euh, etc., il y a ce qu'on appelle un effet de, de, de multiplicateur fiscal. Et donc schématiquement, qu'est-ce qu'on qu qu dit pour ce qui concerne la zone euro On dit que quand on augmente la dette de 2% dans des programmes d'investissement tels que ceux dont on a parlé, euh, alors la croissance augmente de 2% aussi. Et donc au global, le ratio de dette ah sur oui. PIB, lui, reste euh, neutre, ne bouge pas et donc la, 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 la crise de la dette n'est pas vraiment un sujet. Ah ouais,
0: donc il y a une vraie différence quand même entre la BCE et dire. la
2: Fed et, et la BCE euh, adopte
0: plutôt une, une attitude qui vous paraît appropriée oui. aujourd'hui et la BCE n'aura pas besoin de trop en faire pour rester crédible quand la Fed devra peut-être en faire plus que ce qu'on imagine.
2: Exactement, parce que la grande différence c'est euh, le choc d'inflation en Europe, <coughs> il est importé, il n'est pas créé euh, par euh, un choc de demande.
0: Mmh. Bon, Sur l'Europe, si vous avez des commentaires, Étienne, euh, et puis euh, euh, peut-être quelques éléments euh, euh, aussi sur euh, les entreprises. Je notais, et c'est vrai que depuis quelques jours, on voit pas mal de deals industriels qui, se, qui sortent. Alors, on euh, m'explique souvent, c'est des deals qui étaient déjà prévus avant, peut-être, euh, effectivement. Mais néanmoins, on a quand même des deals. Alors, hier, c'était dans la chimie. Saint-Gobain fait une acquisition, ce pas non plus l'acquisition du siècle, mais fait quand même une acquisition euh, euh, en Amérique du Nord. Euh, on a eu dans la tech, Broadcom, euh, VMware. Il y a quand même des industriels. Ce ne pas des deals de financiers, c'est des vrais deals industriels qui estiment que c'est euh, le bon moment, peut-être, qu'il y a des opportunités, peut-être même en termes de prix, de valorisation, pour grossir, consolider les positions... Euh,
4: je veux dire que quel que soit le cycle économique, de toute façon, il y
0: a... on pourrait même dire
4: d'ailleurs que lorsqu'on les perspectives de croissance sont moindres, c'est là qu'il est important d'être plus fort, plus gros pour gagner de la part de marché dans un marché qui croit peut-être moins vite. Ouais. Donc après, on peut discuter dans les dînes récents, par exemple Saint-Gobain qui a fait une acquisition au Canada, qui est plutôt bien positionnée, légèrement relutive. Mais comme c'est un métier assez cyclique, certains s'interrogent sur le fait que est-ce que c'est le bon moment du cycle pour l'acheter. Maintenant, DSM et Firmenich, là, on est sur des métiers beaucoup plus, beaucoup moins cycliques, de mon point de mmh. vue, beaucoup plus pérennes, très très récurrent. Euh, c'est la chimie et même les Firmenich, c'est le, le grand, c'est le grand acteur non côté ouais. du marché des fragrances, c'est-à-dire tous les éléments arômes et fragrances, c'est-à-dire les éléments qui sont constitutifs. Des, c est, c est, les, tous les parfumeurs achètent à ces gens-là qui les aident à concevoir leurs parfums ou à faire leurs arômes pour l'agroalimentaire. La,
0: pour c'est un Givaudan non-côté Voilà, c'est l'équivalent
4: Givaudan, d'ailleurs ils sont Suisses, oui, oui. et c'était le grand acteur non-côté. On a Givaudan, IFF, Simrise en Allemagne, et donc Firmenich qui était. Voilà. Et là, Fiermenich se rapproche de DSM, qui est également un chimiste, enfin proche de l'agroalimentaire, qui lui aussi est dans les, mm -hmm. la nutrition, dans les ingrédients pour l'alimentaire, etc. Et donc ce, ce, ce deal est tout à fait cohérent. Au passage, d'ailleurs, DSM a vendu une autre division à Langsès, qui était un petit peu non-core. Donc, pour, pour, pour DSM, ouais. c'est être plus fort dans Et des métiers... Et voir la famille
0: Firminiche vendre à ce moment-là, il ne faut pas extrapoler le message en se disant, oh là là, les actionnaires familiaux euh, historiques euh, Attention, vendent, vendent maintenant euh, tant que les prix
4: sont encore... Euh... Ils vendent, ils, vendent, ils, vendent, ils, ont, ils récupèrent 3,5 milliards de cash, mais l'essentiel de ce qu'ils récupèrent, c'est quand le... même des actions DSM, hein, puisque l'opération se fait sur une valorisation de 17 milliards. Donc, il y a 3,5 milliards en cash juste pour s'amuser, mais ils investissent 13,5 dans le DSM. Alors, les valorisations, 21 fois les l'Ebidda, c'est exactement ce que Crodar a acheté sur Iberchem, il n'y a pas très longtemps, à Eurasio. Iberchem a 21 fois, qui avait été acheté à 18 fois il y a 3 ans. C'est cher, cest à que les multiples ne sont pas donnés, oui. mais c'est une <rire> industrie où la croissance est très régulière, très visible. On peut bien comprendre, quand on est firme et qu'on travaille pour L'Oréal ou, pour, ou pour, 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 pour LVMH, il faut 5 ans pour être référencé. Et une fois qu'on est référencé sur ouais. un parfum, on a des volumes garantis, enfin pas garantis, mais on est le fournisseur exclusif bien sur sûr. 30 ans. Bien sûr. Donc c'est des métiers extrêmement qualitatifs, avec une belle croissance, où il y a des vrais savoir-faire. Et ça, je ne dis pas que ça n'a pas de prix, mais en tout cas c'est bien valorisé par le marché en ce moment, mais il y a des vraies perspectives de croissance. Et alors là, il y a du pricing power, ouais, ouais, parce ouais. que c'est des métiers à 80% de marge brute. Hmm.
0: Bon, sur l'aspect euh, gestion, euh, où est-ce que vous en êtes euh... Alain, gardez la parole, mm -hmm. chez, chez Claresco. Est-ce que, euh, vous le dites tous, il hein, y a un risque euh, qu'on ait encore alors, dans, une, oui. une jambe de baisse supplémentaire dans dans sur les marchés actions moment, euh... ouais, alors, Prudence, ouais. sur les actions, prudence parce qu'en
4: euh, gros on craint que les grain ne nous rattrapent avant que la revalorisation se passe ouais. à cause de Madame inflation et une situation sur les taux qui reste difficile. Donc on reste quand même investi en actions mais on est assez prudent en ce moment c'est plutôt du côté de l'obligataire sur lequel euh, ça fait des années qu'on euh, n'a pas envie d'en avoir. Parce qu'on trouve, les, enfin, on, on chipote sur la BCE, mais enfin à moins 0,50, les taux courts, alors que l'inflation en Europe est à 8, il oui. euh, y a, a l'erreur oui. quand même. Ce n'est pas tout à fait logique. Oui. Si on remonte à 0 en septembre, oui. on regardera des taux d'intérêt réels ultra négatifs. Il faut quand même remettre les choses en, en place. Mais si on regarde les marchés obligataires, pour résumer, hein, euh, l'Allemagne 10 ans 1%, la France 10 ans, deux. 60 bientôt 2%, oui. l'Italie 3%, l'investment grade, on va dire, enfin les entreprises de bonne qualité, 4, le, le high yield, 5, et si on se positionne aux états unis c'est plutôt 5 pour les entreprises de qualité, 7,5 pour le high yield. Ça pose question, c'est-à-dire que quelque part, 7,5% aux états unis pour du haut rendement... Euh, je ne pense pas qu'on puisse attendre ce que la bourse, que les, on pense que les
0: actions peuvent faire 7-8% par an, on y est presque ouais, ouais. même Donc, en cas de récession c'est voilà. déjà un niveau de rendement confortable avec un matelas qui permet Disons quand même
4: que de... dès qu'on dès qu a l'impression que les taux vont se calmer ça serait un moment en tout cas l'obligataire, on ne peut plus ignorer l'obligataire, ouais, ouais, ça devient une vraie alternative. alternative maintenant je le vois plus comme une alternative par rapport au cash que par rapport aux actions, pour l'instant. Et, et attention à la trade du high yield, hein, 5 en Europe, 7,5 aux états unis si ça, tank sur les, si ça souffre sur les actions, ça souffrira aussi sur le high yield. Donc en termes de rendement, moi j'irais plutôt en ce moment, très très doucement, mais un peu plus ah ouais. vers l'investment grade à 4, où là on pourrait encore un tout petit peu souffrir la hausse des taux, mais si on a une, un environnement récessif pour un ou deux ans, ça sera plutôt une classe active qu'on commence, commence à regarder vraiment.
0: Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire des, des, ouais, des tendances de marché, là, sur des, des horizons de quelques semaines, quelques mois euh, y a des... Bon, est-ce qu'on est, qu est encore parti pour une nouvelle rotation sectorielle Est-ce que les secteurs forts, il en reste quelques-uns depuis le début de l'année, euh, énergie, euh, télécom, télécom euh, Est-ce que c'est encore des secteurs oui. sur lesquels on peut euh, oui. miser aujourd'hui
3: Oui, c'est oui. Il y a, il y a ce, ce, ce triptyque un peu central. Hein. Tout en haut, c'est l'énergie, tout en bas, c'est la tech. Et au centre, il y a la santé, il y a les télécoms, il y a utilities. Utilities, On ne voit ouais. pas tellement à court terme pourquoi secteurs souffrirait, pourquoi il faudrait sortir des portefeuilles donc ça oui ça pourrait toujours être même juste en rendement hein, même mm -hmm. si on regarde 12 mois de plus donc ça ça me paraît être intéressant euh, c'est vrai que pour, pour tout ce qui est tech on voit bien sur les, les graphiques hein, les, les, les commodities comme ça, la tech comme ça il va falloir jouer l'effet le, un peu mâchoire qui va se refaire à un moment donné mais ça pour quand ça joue la tech pour attendre effectivement d'avoir des vrais signaux sur les commodities et, et toutes les comos, bon, c'est assez de synchroniser les comos quand même parce que les indices globaux montent Bloomer, CRBO, mm. tout, tout monte mais il y a parfois des phases où on peut le blé par exemple pour baisser un petit peu depuis quelques donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on assiste à ça de manière vraiment corrélée, quoi, des métaux, de l'énergie et des commos. Et, et là, effectivement, une ben, baisse un peu prononcée pendant 2-3 semaines, et si on voit la tech repartir, là, effectivement, ça sentira un peu, un, peu, un peu meilleur pour, pour commencer là-dessus, sans forcément attendre le pivot de la Si ça commence déjà à bouger un peu sur les commos, ce sera annonciateur euh, du pivot à venir de la FED à un moment donné. Donc, euh, il faudrait attendre des signaux comme ça un peu plus, plus clairs. Après, il y a quand même la, la thématique émergente je trouve qu'il peut être intéressant, ah. parce que le, le dollar c'est un cycle long ça de depuis, depuis presque deux ans maintenant un cycle de hausse qui a commencé d'ailleurs avant euh, tout ce qui est géopolitique avant que la fête du fête le ton donc il y avait déjà un petit pour le dollar avant ça ça a pu tirer les émergents à la baisse je pense que le cycle dollar est quand même pas mal avancé maintenant euh, je ne dis pas qu'il n'y aura pas le petit, la petite vague supplémentaire qui va faire que les marchés actions ont lâché mais je, je, au moins deux tiers à trois quarts de dollar je pense a été consommé donc les émergents c'est peut-être pas, pas, peut pas le même moment pour commencer à en remettre un petit peu et puis la Chine c'est vrai qu'il y a eu des coups là je crois à Mundi qui a fait un coup là-dessus aussi. Bon, à la Chine, il faut la relance. Euh, Et elle a bien dit à tous les, à tous les étages. C'est du localisé sur Shanghai, c'est du national au niveau des baisses d'impôts, etc. Euh, je vais dire, je passer un chiffre qui m'a surpris, c'est la plus forte année anticipée de baisse d'impôts en Chine, plus forte que 2020, par exemple. Donc, ouais. le soutien est là. On voit que c'est une info d'aujourd'hui, qu'apparemment, il y aurait 120 milliards de plus accordés aux banques stratégiques pour aller sur de la construction des infrastructures. Donc, on voit bien que la Chine ne veut plus sa baisse. Voilà, la Chine, ça y est, ça commence à. Donc, bon, c'est vrai qu'après 70% de baisses sur la tech chinoise, après 30%. De baisse sur les grosses années chinois 30 à 40 même. Peut-être un moment. Et je pense qu'en plus, c'est un pari qu'on peut faire en disant que la géopolitique peut s'améliorer, mais je pense que quand la géopolitique, même s'il y a ne serait-ce qu'une discussion qui reprend entre. Il y a un lien qui est fait, je pense, par les investisseurs entre ce qui s'est passé en Russie et le lien avec la Chine, mmh. cette proximité. Donc, toute petite détente sur la géopolitique, je pense, aura des effets décuplés sur la Chine parce qu'il y aura tout l'aspect fiscal plus géopolitique. Et là, il y aura vraiment un coût, euh, de d'accélération, de, 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 coût de levier qui serait intéressant. Donc, je pense que pour la Chine sans vouloir être trop pressé, oui, oui, mais oui, les niveaux le actuels, le même crois. les valeaux d'Etincent à 14 fois les bénéfices... C'est la tech bon,
0: chinoise qui a le plus rebondi la semaine dernière, par exemple. Oui,
3: et qui d'ailleurs n'a pas forcément... Le Nasdaq un peu suivi, mais il ne faut pas, je pense, regarder sur les corrélations. Ah c'est bien ouais. de la regarder, justement, ouais, sur ouais, que ça se stabilise, que le Nasdaq baisse toujours. Ça, c'est une résilience. Mmh. Ce genre de divergence, c'est pas mauvais quand ça commence à apparaître. Pour la tech chinoise, en tout cas.
0: Etienne, euh, alors avec votre gestion flexible, diversifiée, là, IM, vous faites plus suite depuis le début de l'année, oui. c'est ça mmh. Bon, évidemment c'est excellent. Euh, C'est pas mal <rire> Comment vous comptez faire encore plus suite là, sur les 5 ah, ou 6 prochains mois C'est quoi la stratégie Est-ce Est que la stratégie change là par rapport à ce que vous avez mis en place pour, euh, voilà, pour, pour euh, préserver le capital et même euh, euh, délivrer 8% de performance sur euh, la première partie de l'année
2: Oui, je crois elle devient plus nuancée. C'est-à-dire qu'en euh, début d'année, on avait joué effectivement plein pot euh, la, le durcissement des conditions financières américaines et euh, globalement dans les pays développés, donc Canada, Australie, etc. Comment on le jouait ben, Remonter les taux d'intérêt, euh, comment... Euh, ce qu'on appelle l'aplatissement de la courbe des taux, mmh. c'est-à-dire les, les taux courts remontent plus vite que les taux longs, euh, euh, des euh, euh, signes de défaillance dans, euh, les, euh, marchés, euh, dans le marché immobilier, notamment le marché immobilier euh, canadien et américain, donc euh, par exemple, effectivement, c'est un fonds qui peut pas simplement être long, là on cherchait des idées d'investissement pour être long, mais qui peut également être short ouais. ou bien long short, ce qui lui permet effectivement d'avoir capté une bonne partie de cette déflagration ou de cette décompression sur mmh. sur les marchés... Décompensation. Décompensation, exactement. Idée, oui. Sur les marchés <rire> euh, actions. Euh, donc là, on devient plus nuancé puisqu'effectivement, on sent bien que euh, la, la première salve euh, a eu lieu, euh, que euh, les, les banquiers centraux eux-mêmes sont passent en, en, plus en data dependency, donc on est obligé de se réserver de l'optionalité face à un aléa qu'on maîtrise pas très bien, l'aléa inflationniste, l'aléa croissance, l'aléa earnings. Donc moins d'opposition euh, agressive. En revanche, reste, je reste en effet persuadé que euh, la partie euh, consumer discretionary euh, euh, aux états unis doit continuer à souffrir. Donc c'est plutôt une partie sur laquelle on reste vendeur. Euh, que euh, le marché immobilier américain a à peine commencé sa oui. consolidation oui. Euh, ou sa décompensation. Oui. Euh, notamment quand on voit les taux mortgage à 30 ans et puis le, le, le run hein, euh, qu'a effectué le consommateur américain pour aller refinancer au plus vite euh, avant de subir de plein fouet euh, l'impact de cette hausse de taux ça fait penser euh, un petit peu à euh, des univers de type euh, 2008 et avec peut-être un compar une comparaison à faire qui est que les CDO de 2008 c'est les CLO d'aujourd'hui bon, euh,
0: oui, on n'a plus le temps d'expliquer les CDO et les, les CLO mais, <rire> voilà, mais on, a, re a, on retrouve euh, si pas vous voulez du marché immobilier de, américain aujourd'hui,
2: oui, américaines oui, ouais. se retrouve oui. un peu partout compris dans les fonds actions européens Exactement d accord. D accord. Et donc là on a un, 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 une capacité d'engrenage de, de, Ou d'effet dominant. Bon Donc oui toujours, euh, toujours prudent baissier, mais... baissier
0: négatif mais moins agressif Mais, mais
2: moins agressif exactement Quand Et avec un clair. biais long marché émergent euh, Qui a été ah. très bien défendu par exemple ben voilà, Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir.
0: Merci d'avoir été avec nous les invités de Planète Marché. Étienne de Marsac, directeur des investissements Cross Asset de Sony AM Alain Dubrun, directeur de la gestion de Claresco et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous avons rendez-vous avec Michel Rumi, économiste associé de SPAC pour un exercice de décryptage économique. Michel, bonsoir et bonsoir. bienvenue. SPAC, je le rappelle, qui est une euh, plateforme numérique qui vise à euh, démocratiser notamment l'accès à l'information économique et, et financière dans un effort de pédagogie euh, économique et, et financière qui est nécessaire euh, aujourd'hui. Le thème et le décryptage éco euh, avec vous ce mois-ci, euh, Michel, c'est le thème du risque souverain. Oui. Alors, à travers un exemple très précis, qui est l'exemple d'actualité dont on parle aujourd'hui, l'exemple de la Russie. Il faut redonner peut-être quelques éléments de, de contexte. Hein. Les oui. financiers suivent ça de, de très très près. Chaque jour qui passe semble rapprocher la Russie un peu plus du, du défaut. On va détailler cette mécanique, mais qu'est-ce qu'il faut avoir en tête là
5: pour comprendre ce, ce, ce sujet du risque souverain aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'il faut voir, c'est que la Russie doit faire face à 13 échéances. Déjà, tout au long de l'année 2022 pour, soit payer des coupons, soit rembourser des, des obligations. Et en fait, à chaque fois, euh, euh, c'est une acrobatie financière dans la mesure où les États-Unis entravent ou restreint la liberté financière de, de la Russie et euh, c'est ce qui la pousse en fait, elle veut la pousser, les États-Unis veulent pousser les, la Russie à un défaut de paiement. Et le problème, c'est que ce n'est pas un défaut de paiement traditionnel, habituel. Jusqu'à ce jour, elle a, elle a réussi à rembourser quand même certaines de ses échéances, hein. c'est ça à fait, euh, Tout à fait, tout à fait. Euh, elle l'a fait la dernière fois, c'était euh, le dernier euh, 27 mai. Ouais. Elle a remboursé pour l'équivalent à peu près de 100 millions d'euros de, de, et euh, l'histoire va se retrouver également fin Mais
2: juin. C'est ça, et voilà, il y a encore toutes <rire> voilà.
0: les autres échéances euh, à
5: venir. Est-ce qu'elle est en défaut aujourd'hui de paiement euh, la Russie non, en fait, on appelle défaut de paiement lorsqu'un pays, par exemple, euh, ne peut pas faire face à ses engagements vi financiers vis-à-vis vis vis de ses créanciers. Ces créanciers, ça peut être des États, ça peut être des institutions financières comme le FMI, la Banque mondiale, ou des investisseurs, euh, on va dire, euh, comme vous et moi, d'une certaine manière, ou plutôt les ah, banques oui. privées. Mais euh, quelle est la particularité de la situation C'est que la Russie a la capacité de rembourser. Et euh, en fait, elle se trouve avec des créanciers qui refusent de faire... Euh, des, des transactions via les canaux habituels. Et donc, euh, c'est un défaut de paiement technique et c'est ça qui est, qui est important mmh. et euh, donc les, les, les obligations quand elles arrivent euh, jusqu'à présent on va dire sont réputées comme euh, on va dire pas non payées mais en attente de paiement ouais, est et c'est ça qui est, qui est important parce que on ne sait toujours pas si la Russie va réussir ou pas à payer. et ça ne dépend pas que d'elle d'une certaine manière c'est
0: ça qui est <rire> la beauté du sujet euh, russe euh, ouais. en l'occurrence juste petit rappel historique il y a déjà eu quelques rares défauts dans oui. l'histoire de la Russie. C'était une signature souveraine, au-delà de la politique avant la guerre, qui était une signature souveraine tout à fait appréciée des investisseurs internationaux. Hein.
5: Tout à fait, tout à fait. Bah, L'exemple parfait, ce sont les emprunts russes, et, ah oui. euh, lancés par les tsaristes. Et puis, lorsqu'il y a eu la révolution de 17, la République soviétique de, de Russie a répudié la, la dette héritée des, des tsaristes, hein, par décret. Et donc, il euh, y a eu un risque souverain. Mais dans l'histoire, on va dire, dans le, <coughs> pardon, dans le siècle dernier, il y a eu la Chine en 1949 qui, avec la marche de Mao qui répudie la Chine de Chiang Kai-shek qui avait à Taïwan. Un petit clin d'œil. Et puis, euh, également aussi, lorsque l'ayatollah Khomeini a renversé le chat de, de Perse. Et donc, du coup, il y a eu ces, ces risques souverains. Et euh, c'est habituel. Bon, c'est ouais. ce, ce qui fait généralement euh, ces, ces risques souverains surviennent notamment à l'issue d'un, on va dire, d'un risque géopolitique. On va dire ça comme ouais,
0: ça. Ouais. Oui, le dernier défaut de la Russie, c'était 98, la crise voilà, des émergences. Et c'était sur de la dette de russe en rouble. Hein, voilà, ça tout à fait. Pas en devise dure, comme le, on dit, le, qui est souvent... Ben, de de l'euro, euh, voilà, ouais, des devises fortes. Voilà. Ouais. C'est ça qui est important. Ouais. Et depuis, la signature souveraine de la Russie était appréciée jusqu'au déclenchement de la guerre euh, en Ukraine. Qu'est-ce qui fait que la Russie... Euh, euh, peut-être en défaut technique, pourquoi est-ce que la Russie n'arrive pas ou n'arriverait pas demain à payer
5: ses euh, échéances à ses cré créanciers bah, Dans la mesure où, euh, si, tant que, euh, la, la, la difficulté par exemple, c'est lorsque euh, les états unis ont interdit à la Russie d'utiliser de l'art qu'elle avait sur le, le territoire américain, sur, dans les banques américaines. Oui, ça. – La saisie des voilà. réserves euh, ça, la Banque central, le gel, russe. voilà, voilà ah. tout à fait. Et donc, ce qui fait, c'est que la Russie dit « Mais moi, je veux bien vous payer, mais... »– L'argent, il est <rire> chez vous. – Il est chez vous. Et donc, du coup, euh, bah, je ne peux pas faire. Donc, euh, ça, elle a toujours des petites acrobaties. On voit les paiements roubles pour les, les, les produits énergétiques. On arrive à faire des... des, des, des on va dire de la gymnastique, hein, l'ingénierie financière. Mais, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a encore des avoirs qui ne sont pas encore gelés hein, et dans d'autres États. Mais, euh, c'est vrai que plus... Plus le système avance et plus la difficulté sera là parce que, euh, ben, on va dire que le l'hydre avance et risque de pousser à un moment donné la, la Russie à ne pas pouvoir utiliser tout cela.
0: Quoi. Si on rentre en, un peu dans le, 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 les circuits financiers, euh, Michel, concrètement, comment ça se passe le remboursement d'une échéance d'un coupon
5: mais par exemple, lorsqu'un pays doit rembourser ou payer un coupon, il demande à une banque, à une de ses banques nationales d'effectuer cette transaction vers une autre banque étrangère, on va dire, qui doit, elle, et c'est ça qui est très important, vérifier la législation en vigueur. Savoir si, à partir de là, elle peut payer, ses créanciers, etc. etc. Et euh, on s'aperçoit qu'il y a eu que, dans les années récentes, euh, des banques françaises ont été euh, sanctionnées pour ne pas avoir été vigilantes, on va dire cela comme ça, euh, pour, euh, sur la législation. Et donc, on a, euh, on a préféré la BNP ah, oui. pour ne pas la citer, à payer 9 milliards bien pour sûr. éviter un procès. La Société Générale, à peu près 1,4 milliard. Donc, tout cela fait que euh, ça pose Mais des oui. problèmes. Donc, c'est ça, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'au-delà de remboursement, il y a aussi une particularité c'est qu'il y a une législation et qu'il faut bien la, la, la vérifier. Mmh. C'est ça qui fait qu'avec la Russie il y a de plus en plus de législation et donc là du coup il euh, n'y a pas de possibilité à ce moment-là.
0: Ouais. Euh, comment on constate le
5: défaut euh, officiel Qui constate le défaut officiel on va dire euh, de, 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 les deux parties d'une partie celui qui doit rembourser hein, qui dit ben j'ai pas les moyens de rembourser ça peut être un, tout simplement un réchelon de dette, hein, par exemple de dire ben je peux pas ce mois-ci euh... oui <rire> il y a une période de
0: grâce généralement voilà. avant le défaut avant qu'on sonne le <rire> défaut officiel il y a toujours une période de grâce ah, tout à fait. ça peut se négocier etc voilà
5: et puis en même temps c'est euh, l'ISDA en fait l'ISDA ouais. c'est euh, en fait c'est elle qui va constater le, la, la faillite qui va faire déclencher les crédits des swap et qui va après en, en rentrer sur une mécanique plus financière de remboursement etc et euh, de, de rentrer sur les aspects plus financiers et de spéculation
0: ouais, l'ISDA c'est l'organisme qui gère effectivement alors, ce qu'on appelle les CDS mais Donc, les, les, les assurances contre, contre le risque de défaut souverain en l'occurrence dans, euh, dans le cas de la, de la Russie euh, 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 il y a des actions sur le terrain judiciaire qu'on peut envisager euh, du côté de la Russie si euh, effectivement euh, le défaut n'est pas de son fait, ou en tout cas je me mets à la place des de voilà. autorités bah, les russes. La... C'est un argument qui est, peut être entendu devant des
5: juridictions bah, La difficulté, oui, mais ça va prendre du temps. Et c'est très long, ça va être très coûteux pour un résultat, notamment pour les créanciers, qui n'est pas forcément meilleur qu'une restructuration de la dette. Donc, de manière générale, les créanciers préfèrent euh, s'abstenir dans la mesure où euh, elles préfèrent que la situation, on va dire, euh, s'améliore, ouais. que la situation politique s'améliore et qui fait qu'on euh, retrouve à une meilleure fortune et donc euh, après, ça s'arrange avec les intérêts de retard, les moratoires et, et ça. Mais de manière générale, euh, c'est très difficile, de, on va dire, d'avoir une Réponse tout de suite. En même temps, la Russie pourrait être invoquée de dire :« Mais moi, j'avais les moyens, mais vous n'avez pas pu me, <rire> j'ai pas pu vous payer. » Donc, il est, ça serait assez euh, rocambolesque comme, comme, on va dire, comme procès, parce que, euh, le, on va dire, l'accusé la, la, est innocent et en même temps, euh, les autres sont accusateurs, mais qui disent :« Mais j'ai ouais. pas reçu l'argent. » Donc, ouais. c'est vrai que cette situation est atypique. Ouais, oui, oui. Et ah qui oui. fait que c'est un problème juridique sur le fond.
0: On a même l'impression que c'est, pour certains investisseurs en tout cas, il y a l'idée d'un nouveau type de risque souverain. À ah travers je... euh, voilà, un bras de fer très politique, géopolitique, géostratégique, ouais. il y a l'émergence d'un nouveau risque souverain qui n'est pas juste lié au risque habituel financier d'un État. Euh, A-t-il ou non les moyens de rembourser La question, on le voit, est beaucoup plus compliquée euh, aujourd'hui. Tout,
5: tout à fait, euh, c'est ça qui fait que la, la, la politique rentre dans le finance. C'est ça qui pose la difficulté. Oui.
0: Et d'ailleurs, on le voit, les agences de notation, alors américaines, oui. évidemment, ont suspendu la notation de la
5: Russie. Tout à fait, tout à fait. Ben, ben, C'est aussi une des illustrations de cette politique. Elles ont suspendu parce que euh, ben, si on contraint de trop, personne ne va prêter à la Russie ou va porter peut-être un défaut et euh, après il faudra justifier or euh, la dégradation n'est que la situation d'un état de fait, or la, la, la situation n'est pas si dramatique que ça puisque en fait tout le monde euh, la, la Russie en fait exporte mais elle n'achète l'achète pas puisque personne ne veut exporter vers elle, donc du coup elle a des balances commerciales on va dire excédentaires, elle a des recettes donc Bien elle a la capacité de payer et c'est ça qui fait d'une certaine manière euh, cette solution atypique.
0: Bon, du coup qu'est-ce qu'on attend effectivement pour la Russie là sur les échéances à venir et est-ce que euh, oui, est-ce qu'il y, y, y a un monde sans défaut et un monde avec défaut pour la Russie, ce
5: serait un monde différent Non, parce que la situation n'est pas, on va dire, euh, au sens traditionnel euh, de défaut ouais. de paiement. Elle a la capacité, a, euh, vu la, les situations actuelles, elle a des réserves. Euh, euh, énergétique, et puis alimentaire. Hein. On va voir, que je pense que le levier alimentaire peut jouer aussi la, 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 la deuxième étape de, de cette... Euh... ce Re que disent
0: les autorités européennes. Voilà. Hein. La Russie est en train d'utiliser l'alimentation, l'agroalimentaire, comme, euh, voilà. comme une
5: arme, aujourd'hui. Tout à fait. Et autant avant, c'était des, des... On va dire un, un conflit européen. Maintenant, ça devient un conflit mondial. Mmh. D'une certaine manière. Et euh, donc, du coup, euh, la situation fait que euh, c'est difficile de se couper d'un pays qui n'a pas de, 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 de de, de, qui a encore de la réserve donc peut-être va-t-elle se tourner vers d'autres pays mais après ça revient dans la, dans la sphère politique c'est-à-dire que le seul pays qui pourrait éventuellement le, euh, lui prêter, ça serait la Chine même avec un taux d'intérêt un peu plus élevé mais euh, après ça reste euh, de, de... ce que je veux rester dans la main, dans la main de, de la Chine c'est pas... une autre forme de dépendance pour voilà. la Russie. tout à fait, il y a aussi l'Inde mais la, la question est là et c'est ça qui fait la, la difficulté de la chose et c'est qui est intéressant au point de vue on va dire intellectuel, mais déplaisant au niveau euh, réel, on va dire ça comme ouais.
0: ouais, ouais, Très intéressant cet exemple russe, il y aura peut-être un avant et un après euh, la oh. Russie 2022 oui, en matière de risque souverain, fait, oui. avec et cette dimension politique. Hein, – ah, Et me... c'est ça qui fait la, la, ouais. la, 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 la spécificité de cette situation. Ouais, ouais. Je me je souviens d'un intervenant, là où on évoquait le régime de sanctions, la saisie notamment des réserves de la Banque Centrale Russe, qui est quand même euh, historique et qui pose beaucoup de questions sur l'avenir. La, la réflexion était de dire voilà, détenir du dollar aujourd'hui, ça devient aussi un geste politique. Quoi. Oui, Ou détenir euh, du rouble en euh, sens inverse. Voilà, oui, mais il y, a, il y a une politisation, comme vous
5: disiez. Mais on revient, on revient à une situation de monnaie nationale, sachant que les, les, les gels des, des avoirs, c'est que malgré tout, la, ça reste la souveraineté russe. Mais, et donc là, ça pose des problèmes de redimensionner, de faire des, des lois pour faire sauter cette souveraineté russe.
0: Merci beaucoup, Michel. Merci pour ce décryptage économique autour du risque souverain et du risque souverain russe en particulier, qui est le risque souverain de cette année 2022. Michel Rumi, économiste associé de SPAC, qui est avec nous en plateau. On vous retrouvera à la fin du mois de juin. Hein, oui. Deux pour le prix d'un euh, euh, au cours de ce, ce mois de juin. Pour non, si notre on fait des promotions mensuel avec Michel Rumi. Voilà, ainsi se termine cette émission ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismarck.